0: Vor allem, wie sich Medikamente auf Nährstoff, unseren Nährstoffhaushalt auswirken. Und das Problem ist, dass wir heute einfach mit Medikamenten ja, vollgepumpt werden, ohne dass es ähm, das mit einberechnet wird, wie sich Medikamente auf den Mikronährstoffhaushalt auswirken. Und da gibt es zu den bekanntesten Nährstoffen, äh, Medikamenten einfach schöne auch Studien über die Zusammenhänge. Heißt, wir bekommen Medikamente, ohne gleichzeitig ähm, die Nährstoffe mit zuzuführen, die vielleicht sogar aus dem Körper dadurch gelöst und ausgespült werden. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du
1: verdienst. Willkommen zurück zu deinem Schnell-Einfach-Gesund-Podcast und zum Best-of-2023. Wir arbeiten uns langsam nach vorn und sind jetzt schon beim Platz 2 der Top 5 in diesem Jahr, die unsere Community am meisten mit angehört hat. Und dieser Platz geht an das Thema Nahrungsergänzungsmittel und hier hat Martin im Zuge der Vorbereitung seines Buches mit Maxi gemeinsam eine Folge zum Thema Nahrungsergänzungsmittel eben aufgenommen und es ist auch eine sehr spannende Episode geworden, wo du jetzt nochmal reinhören darfst und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal das Buch erwähnen, Nahrungsergänzungsmittel, es ging um Mythen und Vorurteile und wie du sie anwendest, eine Liste mit den ja, wertvollsten Nahrungsergänzungsmitteln, bei welchen Indikationen sie passen, wie sie miteinander interagieren, das alles ist in Martins Buch, welches eben in diesem Jahr auch im August, September zum Spiegel Bestseller geworden ist und ja eine sehr, sehr große Bereicherung eben für, rund um das Thema Nahrungsergänzungsmittel geworden ist. Das lege ich dir sehr ans Herz und da findest du auch nochmal die Buchempfehlung unten in den Show Notes. Und jetzt würde ich sagen, gebe ich direkt in die Episode, die auch die liebe Maxi nochmal anmoderieren wird, um dich in das Thema einzuführen. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Und ich, Maxi, freue mich heute sehr mit Martin, Hi. den dritten Teil zu unserer kleinen NEM-Reihe aufzunehmen. Wir haben in Teil 1 angeschaut, was es ähm, rund um das Thema Rechtliches zu wissen gibt. Im zweiten Teil ging es um die häufigsten Nährstoffmenge. Und heute wollen wir uns der spannenden Frage widmen, warum eine gesunde Ernährung eben nicht reicht. Und gerade heute hatten wir auch so einen kleinen Vorfall, der uns mal wieder gezeigt hat, wie aktuell das Thema ist und dass es immer wieder gilt, hinzuschauen, richtig zu informieren, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Aber vielleicht möchtest du da ein paar Worte zu äh, Beginn darüber sagen.
0: Ja, da könnte ich jetzt fünf Stunden drüber reden, aber das, was allgemein auch in großen Zeitungen, in Wissenschaft, sogenannten Wissenschaftssendungen oder von sogenannten Experten öffentlichen Gremien, Ärztekammern, über Nahrungsergänzungsmittel verbreitet wird und vor allem zur Nährstoffversorgung in Deutschland ist leider nicht so auf wissenschaftlichen Daten beruhen, sondern meistens ziemlich aus der Luft gegriffen. Und deswegen wollen wir uns jetzt in dieser Episode mal genauer angucken, warum eine gesunde Ernährung nicht ausreicht und vor allem bei einzelnen Nährstoffen, was es da vielleicht zu wissen gibt. Wir hatten es schon oft bei Nahrungsergänzungen müssen wir differenzieren, sie nicht pauschalisieren. Und das Thema, warum die Ernährung nicht äh, ausreicht, haben wir uns jetzt mal für Teil 3 aufgehoben. Weil Nahrungsergänzungen sind dazu da, um die Ernährung zu ergänzen. Das heißt, sie geben uns etwas, das wir über die Ernährung nicht ausreichend bekommen. Und ja, einfach warum eine gesunde Ernährung nicht ausreichend ist. Ich denke, da lohnt es sich mal genauer hinzuschauen und vor allem ein bisschen Bullshit-Bingo zu spielen über das, was man denkt und über das, was tatsächlich äh, in Daten und wissenschaftlichen Studien nachprüfbar ist.
2: Ja, dann erklär doch bitte gleich mal zu Beginn, warum wir, selbst wenn wir uns perfekt ernähren würden, von früh bis spät und genau im richtigen Umfang, warum es selbst dann noch zu Nährstoffdefiziten kommen könnte oder kommen kann.
0: Ja, ähm. Da werde ich gleich ein paar gute Argumente liefern und dazu gibt es auch schöne Studien. Im Buch habe ich das ein bisschen schöner und breiter dargelegt mit Studien. Jetzt werde ich euch schon mal ein bisschen einen Appetizer geben und vielleicht gleich in die Praxis eingetaucht. Ich habe schon viele, viele Blutanalysen und Nährstoffanalysen gesehen und wir sind im Kontakt mit vielen äh, funktionellen Medizinern, Orthomolekularmedizinern, Heilpraktikern, Coaches, Mikronährstoffberatern, die mir alle dasselbe spiegeln. Wer wirklich mal reinguckt ins Blut und das auf die breite Bevölkerung mal hochrechnet, merkt, jeder hat Defizite. Jeder. Und für viele Menschen scheint es auch ein bisschen eine Frage des Egos zu sein. So, ich schaffe es nicht, über die gesunde Ernährung alles aufzunehmen. Und es ist okay. Kein Mensch schafft es, sich über die Ernährung perfekt zu versorgen. Keiner. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder hat einen anderen Alltag, einen anderen Körper, andere Gegebenheiten, andere Ziele, eine andere Genetik. Keiner schafft es, deswegen würde ich euch auch bitten, hier das Ego außen vor zu lassen und äh, bescheiden zu bleiben. Eine gesunde Ernährung ähm, kann nicht alles liefern, hundertprozentig, was wir brauchen. Die Frage ist, wie gesund ernähren wir uns, um wirklich eine gesunde Baseline zu haben und dann individuell zu schauen, was braucht mein Körper noch. Das einmal aus der Praxis, jetzt würde ich gerne ein bisschen darüber reden, warum eine gesunde Ernährung nicht ausreicht, wenn es passt. Erstens, ähm, das, was wir heute essen, ist komplett anders als das, was wir noch vor 100 Jahren gegessen haben. Das Tierische, was wir heute essen, kommt überwiegend aus Massentierhaltung. Und Das Tierische, was wir vor 100 Jahren gegessen haben, war überwiegend noch das, was unsere U Uromas als normal angesehen haben, nämlich Weidehaltung. Und wie sich die Tiere ernähren, nämlich gesund und so, wie sie sie eigentlich ernähren sollten, hat einen Unterschied auf den Nährstoffgehalt der tierischen Produkte. Was ist mit pflanzlichen Produkten? Und da gibt es schöne Studien äh, weltweit. Jedes Landwirtschaftsministerium macht Studien über den Nährstoffgehalt der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Und da gibt es schöne Studien, die das in den letzten 50, 100, 150 Jahren hochgerechnet haben und wie sich die Nährstoffdichte verändert hat. Und es zeigt sich, dass, ähm, egal in welches Land wir gucken, die Nährstoffdichte von Getreide, Obst und Gemüse ziemlich beträchtlich abgenommen hat. Also ähm, ein paar Beispiele zu nennen. Hier in Deutschland hat zum Beispiel der Gehalt an Kalzium, Magnesium, Zink, Kupfer, Eisen um zwischen 20 und 50 Prozent nachgelassen in 100 Jahren. Hm, ja, also nicht wenig.
2: Warum ist das so?
0: Sehr berechtigte Frage, Maxi. Das Erste, dass unsere Böden laugen einfach immer mehr aus. Das heißt, der Boden ist immer nährstoffärmer. Die Pflanzen haben weniger Nährstoffe, die sie anreichern können. Entsprechend speichern sie auch weniger. Ähm, warum laugen die Böden aus? Weil wir heute eine industrielle Landwirtschaft haben. Das heißt, es wird möglichst viel aus dem Boden rausgeholt. Der Boden hat keine Brachjahre. Früher wurde es immer so gemacht, dass nach einer bestimmten Anzahl von Ernten ein Feld brach lag, um sich zu regenerieren oder mit bestimmten Düngepflanzen ein Jahr bepflanzt wurde, damit diese Pflanzen quasi Nährstoff im Boden anreichern können. Das wird heute nur noch sehr, sehr selten gemacht. Zweitens haben wir heute Kunstdünger. Und diese Kunstdünger enthalten vor allem Stickstoff und Phosphor, weil das so die Flaschenhälse auch sind beim Pflanzenwachstum. Aber diese Kunstdünger, die verwendet werden, bringen nicht ausreichend Spurenelemente und Mineralstoffe wieder in den Boden rein. Drittens, saure Regen. Das hatten wir vor 100 Jahren noch nicht. Es, also unser Regen heute ist viel saurer, hängt vor allem damit zusammen, dass wir Erdöl und Erdgas verbrennen und dass da viel Schwefeloxide freigesetzt werden in die Luft. Und wenn diese Schwefeloxide ähm, in der Luft auf Feuchtigkeit treffen oder sich in Wolken und Staubpartikeln zu Wolken zusammenfinden, dann bilden diese Schwefeldioxide Schwefelsäure oder schweflige Säure. Und das macht den sauren Regen. Und dieser saure Regen wäscht im Grunde Mineralstoffe und Spurenelemente aus dem Boden aus. Und noch ein weiterer Grund für die nachlassende Nährstoffdichte. Unsere Getreide, unser Obst, unser Gemüse werden auf Volumen gezüchtet. In den letzten 100 Jahren war das sehr stark. Das heißt, die haben eine größere Masse, ein größeres Volumen, aber im selben ähm, Ausmaß, wie das Volumen zugenommen hat, hat die Nährstoffdichte nicht zugenommen. Das heißt, äh, pauschal gesagt, eine 500-Gramm-Gurke enthält dieselbe Gesamtmenge an Nährstoffen wie eine 100-Gramm-Gurke vor 100 Jahren, äh, aber die Nährstoffdichte hat eben nachgelassen. Das einmal... Die, Das, was wir essen, hat heute einfach viel weniger Nährstoffe als noch vor 100 Jahren. Und das ist so einer der Hauptgründe, warum eine gesunde Ernährung nicht ausreicht. Erstmal das. Ich würde dann weitermachen. Ähm, unser Nährstoffverbrauch ist teilweise heute höher, weil fast jeder von uns ist gestresst. Die meisten Menschen sind übergewichtig. Die meisten Menschen haben bestimmte Vorerkrankungen, Zivilisationserkrankungen, wir sind elektromagnetischen Feldern ausgesetzt und ähm, wir nehmen heute durchschnittlich vier bis acht Medikamente ein. Also der Durchschnittsdeutsche nimmt eine ganze Reihe Medikamente ein, die sich auch wiederum auf den Nährstoffhaushalt auswirken. Das heißt, unser Nährstoffverbrauch ist heute höher, wozu es auch schöne Studien gibt. Das heißt, wir nehmen weniger auf aus der Ernährung. Unser Verbrauch ist höher ähm, und die Gleichung wird immer negativer. Das heißt, dass eben die Defizite im Körper immer mehr Zunehmen. Auf einige dieser Punkte würde ich gerne kurz eingehen. Einmal Mikronährstoffe und Medikamente. Da hat der Uwe Gröber, ich würde sagen, das ist so die Nummer eins in Europa, was Mikronährstoffe angeht, hat er in den letzten 30 Jahren viel zu geforscht mit dem Professor Klaus Kisters. Und vor allem, wie sich Medikamente auf Nährstoff, unseren Nährstoffhaushalt auswirken. Und das Problem ist, dass wir heute einfach mit Medikamenten ja, vollgepumpt werden ohne dass es ähm, das mit einberechnet wird, wie sich Medikamente auf den Mikronährstoffhaushalt auswirken. Und da gibt es zu den bekanntesten Nährstoffen, äh, Medikamenten einfach schöne auch Studien über die Zusammenhänge. Heißt, wir bekommen Medikamente, ohne gleichzeitig ähm, die Nährstoffe mit zuzuführen, die vielleicht sogar aus dem Körper dadurch gelöst und ausgespült werden.
2: Gib uns da doch bitte mal ein konkretes Beispiel, Martin, weil ich glaube, das ist jetzt was, wo sich nicht jeder darunter vorstellen kann, was du genau meinst.
0: Genau, wir haben da auch bei schnellfachgesund Ratgeber, also auf der schnellfachgesund.de gratis kann man sich einen Ratgeber runterladen. Da haben wir zu den wichtigsten Medikamenten und Medikamentklassen auch drin, auf welche Nährstoffe sich auswirkt im Körper. Beispiel ähm, protonpumpen bekommen Leute mit Sodbrennen verschrieben. Weil bei Sodbrennen wird als Hauptursache eine Magenübersäuerung ähm, angesehen. In, in vielen Fällen stimmt es nicht, aber das ist ein, andere, ein anderes Thema. Diese Medikamente hemmen quasi die Bildung von Magensäure. Das heißt, der Magen ist nicht so sauer, wie er sein könnte. Damit wir aber bestimmte Medi äh, Nährstoffe aufnehmen können, muss der Magen eine bestimmte Säure enthalten. Zum Beispiel Folsäure B9 und B12. Die brauchen einen gewissen Säuregrad, damit die Transporter, um diese Nährstoffe aufzunehmen, im Magen aktiviert werden können. Das heißt, wer protonpumpen einnimmt, bekommt nach einer gewissen Zeit einen Mangel an B9 und B12, hängt aber auch an Eisen und Magnesium. Also damit Eisen und Magnesium aufgenommen werden können im Dünndarm, muss ein gewisser Magensäuregehalt vorhanden sein. Das sind jetzt Beispiele. Ich, meine Protonpumpen-Inhibitoren nehmen so 10 bis 15 Millionen Menschen in Deutschland ein. Und ähm, das dauert teilweise ein paar Monate, bis die Speicher leer sind für B9 und B12. Aber das kann dann wirklich eklatante Folgen haben. Ähm, zum Beispiel für die Mitochondrien, für den Energiehaushalt. Das ist Beispiel Protonenpumpeninhibitoren. Ähm, bei Metformin ist ein typisches Antidiabetesmedikament, ist es ähnlich. Metformin hemmt quasi die Aufnahme von Magnesium, Kalium und B-Vitaminen im Dünndarm, kann dann auch zu Defiziten führen. Besonders drastisch ist es, wenn ähm, ein Medikament eingenommen wird, zum Beispiel bei ähm, Typ 2 Diabetes. Und die Folgen dieser Medikamenteinnahme, nämlich Nährstoffdefizite, die eigentlichen Krankheitssymptome noch weiter verschlechtern können. Also bei Mangel an B-Vitamin und Magnesium wird der Blutzucker eher noch instabiler. Das heißt, das sind viele dieser Langzeiteffekte von Medikamente, beziehen sich auf den Nährstoffhaushalt. Und vor 100 Jahren hatten wir noch keine Pharmaindustrie, heute schon. Und wenn man mal ein bisschen höher geht in der Bevölkerung, der durchschnittliche Senior in Deutschland nimmt zwischen 8 und 17 Medikamenten ein, also eine ganze Batterie an Stoffen, die sich auch auf unseren Nährstoffhaushalt auswirken. Also wir nehmen weniger über die Ernährung auf Nährstoffe, weil unsere Ernährung weniger nährstoffdicht ist. Unser Verbrauch ist erhöht. Und dann ist noch ein dritter Faktor. Wir sind heute eine überwiegend sitzende Gesellschaft. Vor 100 Jahren noch waren wir eine arbeitende Industriegesellschaft. Früher waren wir eine Agrargesellschaft. Das heißt, die Menschen waren den ganzen Tag aktiv, die waren unterwegs, auf den Beinen, sind viel gelaufen, haben körperliche Arbeit gemacht und hatten entsprechend auch einen viel höheren Kalorienbedarf und haben dann auch mehr gegessen und automatisch auch mehr Nährstoffe aufgenommen. Wir sind heute eine sitzende Dienstleistungsgesellschaft und ein Mensch heute hat im Schnitt einen Kalorienbedarf von 2000 am Tag. Ein Arbeiter vor, oder auch heute noch Arbeiter auf dem Bau oder ein Landwirt, der den ganzen Tag unterwegs ist und schwer hebt, hat einen Kalorienbedarf von 4.000 bis 6.000. Das heißt, die müssen mehr essen und das heißt, die nehmen auch automatisch mehr Nährstoffe auf. Das ist noch so ein Faktor. Das nicht nur die Energiedichte abgenommen hat unserer Nahrung, sondern auch die Menge an Nahrung, die wir faktisch aufnehmen. Ja.
3: Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs, die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B-Komplex, um mehr Energie zu haben. VictiLabs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.victilabs.de und erhalte mit dem Code Martin, alles groß geschrieben, Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
2: Das sind ja alles richtig spannende Gründe. In welchem Zusammenhang siehst du denn das Thema, dass das nicht viel, viel mehr Leute und Ärzte auf dem Schirm haben? Denkst du, es ist einfach noch zu früh dafür? Oder was ist deine Vermutung? Hm.
0: Also ich, ich, ich habe da verschiedene Vermutungen, die ich auch im Buch mal durchdiskutiere. Und da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht dann in die Richtung, ja, die böse Pharmaindustrie geht, ne? Weil so einfach ist es nicht. Das gebe ich auch gern zu, auch wenn ich mich manchmal mich danach an, ab, äh, anhöre. Aber ein Problem ist wirklich, dass Ärzte in ihrem Studium nur wenig über Nährstoffe lernen. Ähm, Mediziner haben zwar ein Biochemie-Modul im Studium, aber das ist so ein klassisches Fach, das man zwei Tagen auswendig lernt, sich reinprügelt und dann wieder vergisst. Also auch kein beliebtes Fach bei Medizinern. Und es werden da auch nicht so viele Fortbildungen für Mediziner später angeboten. Das einmal, das Wissen ist wirklich weniger präsent und in der täglichen Praxis weniger da. Dann, man sagt immer, ja, misst doch mal nach im Blut, mach eine Analyse. Aber in der Praxis sieht es so aus, dass jeder Arzt, vor allem jeder Hausarzt, nur ein begrenztes Budget hat für Analysen, für Blutanalysen. Und alles, was über diesem Budget ist, muss der Arzt quasi aus eigener Tasche draufzahlen. Das heißt, man muss wirklich bei vielen Ärzten diskutieren, welche Werte gemessen werden und welche Nährstoffe im Blut gemessen werden. Vitamin D machen mittlerweile die meisten Ärzte. Das ist auch nicht viel, 30 Euro. Aber mal so eine komplette Nährstoffanalyse, das geht ins Geld und das sprengt auch schnell das Budget vom Arzt. Das heißt, in der Praxis muss, muss man es dann selber zahlen, wenn man sowas mal messen lassen möchte. Die Ärzte sind dann nicht immer so kooperativ, was leider halt am am Abrechnungssystem der Krankenkassen liegt.
2: Hast du für diesen konkreten Fall einen Tipp für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht auch Interesse daran haben, ihren eigenen Nährstoffhaushalt ein bisschen besser kennenzulernen?
0: Also man muss es nicht jedes Jahr machen, auch wenn ich das empfehle, aber wirklich einmal das Geld in die Hand nehmen und einmal eine komplette Analyse aus eigener Tasche bezahlen. Das kann unheimlich wichtige Infos geben, über den Nährstoffhaushalt und vor allem, wie einzigartig jeder Körper ist. Weil meistens haben wir trotzdem bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Lebensmittel, bestimmte Routinen und können, wenn wir einmal eine richtig große Analyse machen, schön rauslesen, wo vielleicht noch Defizite sind. Ansonsten würde ich empfehlen, mich auf die wichtigsten drei bis fünf Nährstoffdefizite zu konzentrieren, bei denen einfach die meisten Menschen Defizite haben. Und nur diese zu messen, weil das sind die, wo die meisten Menschen Defizit haben und es aber einen großen Unterschied für die Gesundheit haben kann, die zu beseitigen. Dass man einfach nur mit diesen anfängt. Und das sind äh, Vitamin D, Omega 3, Magnesium, vielleicht noch Folsäure und B12 und Eisen. Okay, da waren sechs. Dass ich mich mal nur auf diese konzentriere, das ist auch ein Anfang. Also eine Komplettanalyse ist natürlich schön, aber wer so ein bisschen... 80-20 machen will, also den größten Impact mit wenig Aufwand, guckt sich nur diese paar Nährstoffe an. Das ist schon mal ein Anfang. Ähm, ja, und das Dritte ist, und da kommen wir dann in Teil 4 noch drauf, es wird leider nicht viel gute Aufklärungsarbeit zu Nährstoffen gemacht. Also es sind viele Mythen und Vorurteile, die, die großen Ernährungs- und Gesundheitsinstitute, die wir in Deutschland haben, ähm, verbreiten viel Falschinformation und auch viel veraltete Informationen zu Nährstoffen. Also wir finden immer noch Infos zu Vitamin D und Cholesterin aus den 70er, 80er Jahren, die weit überholt sind. Und das ist natürlich auch nicht förderlich für, die, für das öffentliche Meinungsbild zur Nahrungsergänzung oder generell Nährstoffen. Auf der einen Seite wird wenig gemessen. Mediziner lernen das nicht so in ihrem Studium oder lernen es nicht gerne. Und es wird wenig gute Aufklärungsarbeit geleistet, Aufklärungsarbeit, die auch wirklich ähm, akt auf aktuellsten wissenschaftlichen Stand ist. Das ist natürlich dann mehr Bedarf für uns, für Aufklärung, beziehungsweise auch eine größere Chance für uns zur Aufklärung. Aber es ist trotzdem noch ein sehr ja, umkämpftes Feld leider.
2: Ich finde, du hast jetzt sehr gut herausgestellt, dass es eine Frage des Fokus ist von verschiedenen Interessensgruppen. Und auch wenn diese praktisch aus bestem Wissen und Gewissen handeln, kann es halt sein, dass aufgrund Ihrer Sicht der Dinge blinde Flecken entstehen. Und an der Stelle jetzt mal noch eine Frage, weil du ja sehr gut begreiflich gemacht hast, dass eine gesunde Ernährung alleine nicht reicht. Jetzt aber mal anders gefragt, wie viel Prozent kann denn eine gesunde Ernährung abdecken an unserem Nährstoffhaushalt? Und kannst du das vielleicht auch mal für die fünf wichtigsten Nährstoffe konkret aufzeigen, was ich denn sozusagen konkret essen müsste, um es zu schaffen? Und wenn ich das esse, was realistisch ist, wie viel Prozent ich, ähm, ja, abdecken kann?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, die Ernährung sollte natürlich so gesund und nährstoffreich wie möglich sein. Das einmal. Ich würde sagen, so meine Pausch, eine pauschale Antwort. Eine gesunde Ernährung kann vielleicht 70, 80 Prozent von dem abdecken, was unser Körper braucht. Grob. Wir haben fast 50 essentielle Nährstoffe, die wir aufnehmen müssen über die Ernährung. Und die meisten nehmen wir auch tatsächlich genug auf, wenn wir uns gesund ernähren. Und ein paar Nährstoffe geht einfach nicht. Also es gibt ein paar Nährstoffe, die können wir einfach nicht so viel aufnehmen, wie unser Körper braucht. Da können wir uns noch so gesund ernähren. Ähm, das ist natürlich dann einmal noch ein Riesenfass. Was ist eigentlich eine gesunde Ernährung? Ähm, nicht das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Die empfiehlt nämlich hauptsächlich die Ernährung auf Milchprodukten und Vollkorngetreide aufzubauen. Ich empfehle als absolute Grundlage Obst, Gemüse, Beeren, Pilze und gute tierische Produkte aus artgerechter Haltung. Also eine eigentlich steinzeitlich orientierte Ernährung. Gibt es auch viele Studien dazu. Ist das Nährstoffreichste, was wir machen können? Eigentlich alles, was wir jagen und sammeln können. Und Getreide und Milchprodukte eher als Zusatz, als Ergänzung, aber nicht als Grundlage. Und mit dieser wirklich maximal nährstoffdichten Ernährung als Grundlage sind wir wesentlich besser versorgt als das, was die meisten Menschen machen. Und dann gibt es noch ein paar Nährstoffe und das sind eigentlich die, die ich immer wieder komme: Vitamin D, Omega 3, Magnesium, Jod, äh Eisen, äh B-Vitamine. Die, auch wenn wir uns noch so gesund ernähren, schwer wird. Beispiel Omega 3. Wir müssten in der Woche so etwa 2-3 Kilo Fisch essen um wirklich so viel Omega-3 aufzunehmen, wie unser Körper braucht. 2-3 Kilo Fisch wäre vielleicht in der Steinzeit möglich gewesen. Heute geht das ins Geld, heute ist es sehr aufwendig und vor allem sind unsere Fische heute eher mit Schwermetallen belastet. Also ist auch nicht so gesund. Das heißt, man schafft es eigentlich nur mit einem guten Omega-3-Produkt ausreichend aufzunehmen. Zweites Vitamin D. Vitamin D bekommen wir in der Sonne und zwar nur zwischen Mai und September. Zwischen Oktober und April haben wir in Europa eigentlich kein Vitamin D über die Sonne. Und es gibt zwar Vitamin D in der Nahrung. Da müssten wir allerdings jeden Tag, ich habe es mal hochgerechnet, 2 Kilo Lachs, 20 Bio-Eier oder ein bis zwei Dosen Dorschleber essen, jeden Tag. Damit wir auch im Winter an Vitamin D kommen. Oder ein Kilo Skitacke. Ähm, würde auch schwer. magnesium vor allem, wer ein bisschen mehr Sport treibt, wer ein bisschen mehr Kaffee trinkt, wer ein bisschen mehr Stress hat oder ein höheres Körpergewicht hat, der müsste jeden Tag so ein Kilo Brokkoli essen um oder ein Kilo Spinat oder ein halbes Kilo Löwenzahn, um ausreichend Magnesium aufzunehmen. Auch schwer. Ähm, Eisen müssten eigentlich, müssten wir also vor allem Frauen, die jeden Monat äh, viel Eisen verlieren, müssten eigentlich fast jeden Tag Fleisch essen, beziehungsweise regelmäßig Innereien wie Leber essen, um ausreichend Eisen aufzunehmen. Ähm, ja, und Jod, Jod sind wir dann wieder beim Thema Fisch und Meeresfrüchte, müssten wir wirklich auch so regelmäßig essen, dass es schon wieder ein Schwermetallproblem wäre. Und dann waren das hier jetzt nur einzelne Lebensmittel. Wenn wir das jetzt mal alles aufaddieren würden, was wir jeden Tag essen müssten, um wirklich 100% von dem zu bekommen, was unser Körper braucht, ist einfach in der schieren Menge nicht machbar. Und jetzt werden ein paar Leute fragen, brauche ich denn 100 Prozent? Mit 100 Prozent meine ich nicht Perfektion, sondern gesunde Blutwerte. Also noch nicht mal perfekt, sondern gesunde Blutwerte, bei denen man sich einfach gut fühlt und kein Defizit hat. Und das ist in der Praxis relativ schwer machbar. Und deswegen gibt es einfach ein paar Nährstoffe, über die wir immer wieder sprechen, weil besonders die in der heutigen Zeit über die gesunde Ernährung relativ schwer zu decken sind. Und das ist mal so zusammengefasst, aus meiner Sicht, warum eine gesunde Ernährung nicht ausreicht, warum eine gesunde Ernährung natürlich wichtig ist, ohne funktioniert es nicht, aber warum sie auch nicht immer ausreicht und warum es sich lohnt, trotzdem mal genauer hinzugucken, was mein Körper vielleicht noch braucht. Ja.
2: Dann vielen, vielen Dank dir heute wieder für diese Einblicke. Und jetzt bin ich umso gespannter auf den vierten Teil unserer Reihe und ihr hoffentlich auch, liebe Zuhörer. Und zwar wird es da noch um das Thema Mythen und Vorurteile bezüglich Nahrungsergänzungsmittel gehen. Dann also bis bald und schreibt uns wie immer gerne bei Fragen. Tschüss. Tschüss.
1: Hey, schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und ich hoffe, auch dich hat wieder der Einblick in die Welt der Nahrungsergänzungsmittel, vor allem in die Welt der Nährstoffe fasziniert. Und damit nochmal die Info, den Link zu Martins erschienenen Spiegel-Bestseller über Nahrungsergänzungsmittel, den Link findest du unten in den Shownotes. Und da kannst du dich nochmal über das Buch informieren und gerne, wenn du es schon gelesen hast, wenn es dich begeistert hat, auch den Link noch nutzen, um meine Amazon-Rezension dazulassen, denn das hilft auch, diesem Buch trotzdem noch ja, weiter Bekanntheit zu erlangen und ja, Menschen auch die Vorteile über Nahrungsergänzungsmittel und Nährstoffe ja, zu nehmen, darüber aufzuklären und sie eben einen neutralen Blick darauf gewinnen zu lassen. Danke, dass du dabei warst, bis zur nächsten Episode, dann zum Platz 1 der Top 5 2023.